0: سلام علیکم من امیروسین آرسین هستم و شما شنونده کلاج دوم هستید در سگانه مردن به سر میبریم بشنوید کلاج دوم گاوه حسن
1: کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره حال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره
2: مجدسن اوی مجدسن
3: قاب پیدا شده با
1: من دستم نیستم من گاب به این, این حرفو نزم مشتی تو مش دستنی مشتسن خودمونی بابا من دستم نیستم گاب به مش
0: شنونده ترانه لاتاری و صدای روزبه بمانی بودید و بعد از اون هم لحظاتی از فیلم گاو اثر مندگار داریوش مهجوی رو براتون پخش کردم که صدای استاد علی نصیریان و زندیاد عزت الله انتظامی رو در اون شنیدید در پادکست کولاج شما شنونده نگاه های مختلف به یک تجربه هستید لحظاتی از طبقه حساس رو براتون آماده کردم در این آیتم صدای رضا اتاران، حوتن شکیبا و رضا بهبودی رو میشنمید. به فرمیت خواهیش
3: باورم نیست. مادر رفتی و خاموش شدی. تک ما کردی و با خاک هماغوش شدی. این کسا برای پدره. برای پدر نیست؟ چرا مالو پدره؟ مالو پدره. سنگ غمش سیاست پدر مادر نداره که؟ نه اصلا من این همین شعر روی سنگ پدر راهیمپور دیدم. و خب پس اینو حتما خط بزن، بعد میگن رو دست مو گردشتن آدم ناراحتی کنه، خورو باید پدر باران است، مادر خاک، این برای قبر دو طبقه مناسبه خوام؟ نه، سنگ قبر آشخانوم قرار مال خودشون باشه، من از این سرپایی میخوام که بالا سر قبر میذارن، اشراف داره حتی ست سال دیگه اشراف داره اصلا اینطوری خیلی هم بهتره، اینطوری سایه شما بر سر آشخانوم شر شیر آه نه. نه نه ولی خیلی میبرن خب بده اونا ببرم برای من یه چیز تک بخونم بگرد پیدا کن روستنگ اصل گرانیت میمیسی یا گرانیت برزی باله این چطوره؟ آن گنج نهان در دل خانه مادرم بود هم نامه بلندش سند معتبرم بود نه اینکه از هم مردون هست شده سنگ قبل مگه توالت عبومی مردون زنونه داشته باشه تو کاری که تخصص نداری اینقدر نه خب، توی این بخش من یه
0: مهمون ویژه دارم مهران باقی نویسنده و نگار مهمان ماست و قراره که از تجربه متفاوتی که در سوگ پدرش داشته برامون بگه
4: اه. من پدرم دو تا مریزی سخت گرفت سرطان اولش رو سال 8۳ گرفت و خب هی با درمان دکتر و مقاومت خودش اداره شد این بیماری و سرطان دومش رو از سال 97 گرفت که خب سرطان مغز و خام بود و با توجه به و سال پدر و اینکه یک سرطان دیگه هم داشت و بیماری های زمینه زیادی هم داشت حدسه هممون شاید تو دلمونی بود که دیگه پدر مدت زیادی کنارمون نخواهد بود. دیدید که آدم نمیتونه فکر نکنه به روز مرگ و روز مود و هر چقدر هم در موردش آماده باشید باز هم آدم ضربی وحشتناکی میخوره من یکی از حالا مصیبت‌هایی که همیشه بهش فکر میتردم یکی خود مرگ پدر بود و دو این بود که بخوام پدرم رو در اون شرایط ببینم و یکی از ترسامی بود که در واقع اگه پدر فوت کنه من چه جوری بگم زهرا نرفتم رو توضیح کنم؟ تصمیمم واقعا و این بود که نرم به خاطر اینکه واقعا دوست نداشتم از اینطریقسم رو در واقع در اون شرایطی ببینم که میدونم خودش هم دوست نداشت. پدر فوت کرد. پدر آذر ماه سال 1400 متاسفانه فوت کرد و در زیرودار روز اول بعد از فوت خب همه جمع شده بودیم خونه و من خیلی پریشان حال بودم. مثل همه اعضای خانواده بخش زیادی از پریشانیم هم در واقع بابت همین بود که وای بهش سهرا چی میشه و چه در واقع خاکی به سهم گریزم در مورد بیش سهرا ولی خوشبختانه یک هو یک جرقه تو ذهنم پرد و این اون بود که پدرم وصیت کرده بود سه سال قبل همون سال نوید و هفت وصیت کرده بود که بعد از فوت بدنش رو اهدا کنن به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. برای اینکه همون موقع دانشگاه تهران یک مصاحبه‌ای رئیسش کرده بود و داشت میگفت که ما با کمبود جنازه مواجهیم، مجبوریم جنازه رو با در واقع های خیلی گرون از کشورهای حالا همسایه مثل پاکستان بخریم و سالها مجبوریم ازش استفاده کنیم بعد مجوزهای شرعی رو گرفته بودن و یک فراخوان داده که اگه کسی دلش می‌خواد در واقع بیاد بدنش رو انتخاب کنه که پدرم، برادرم و من خودم با تأخیر رفتیم هر سه این کار رو کردیم. خب جنگ در خونه به پاشو و طبیعتاً مادرم خیلی مخالف بود به خاطر اینکه میگفت این تصمیمی که خودخواهان است اگه آدم یک روزی بعد از فوتتون بخواد بیاد پیشتون و دلتنگتون باشه کجا باید بیاد و این کار رو نکنید و با وجود اینکه مادر خودش پرستار بود سالها و این قضیه براش خیلی عادی ولی پدر این کار رو کرد و مصر بود تا لحظه آخر بر این وصیت و من هم به مادر یاداوری کردم با اینکه مادرم اولش مخالفت میکرد و نهایتا خوشبختانه مادرم هم به تصمیم حوشمندانه پدر احترام گذاشت و ما بدن رو به جای خاک سپردیم به یکی از قدیمی ترین نهادهای علمی کشور که همچنان معتبر ترینشه و یکی از ساختمانهای زیبای اونجا تجربه تجربه عجیبی است به خاطر اینکه هر کی به قلد مادرم دلش میگیره اینجور وقتا میره بالا یک قبری و شروع میکنه گریه کردن ما قبلی نداریم که بریم بالا سرش گریه کنیم ولی هر موقع دلمون میگیره میریم توی خیابون پورسینای در واقع که میشه زل شمالی دانشگاه تهران دقیقاً روبروی سردخونه ای است که میدونم پدر جاس و داخل یک سری مواد جنازه رو میخوابونن تا در واقع فاسد نشه ما میریم اونجا هر از گاهی، شاد هفته‌ای یک بار گاهی وقتا هفته‌ای دو بار به مناسبت‌های مختلف تولدش رو اونجا جشن گرفتیم، سال تحویل اونجا بودیم. هر وقت از دم دانشگاه ایران از دل شمارش روزهای تعطیل به خصوص رد شدید و دیدی چند نفر دارن جلوی نرده های دانشکده پزشکی عشقی میریزن یا سیگاری روشن کرده اما گذاشتن روی سکوی جلوی نرده ها بدونید که خانواده ما هستن.
3: پاتره های مشترک سنگین شده رشونمو دارم به مسلخ میبرم جای غرورم جونم دارم به مسلخ میبرم این جمله های آخر بعد از تو بسپارم بکی
0: ممنونم از مهران باقی ترانه‌ای هم که شنیدید مسلخ بود با صدای رضایی است اما تو این بخش میخوام یک کتاب بهتون معرفی کنم کتاب از قیتری تا اورنج کانتی نوشته حمیدرضا صدر که وصیت کرده بود این کتاب بعد از فوتش منتشر بشه حمیدرضا صدر رو که خیلی از ماها به عنوان کارشناس فوتبال در برنامه 90 شناختیم توی این کتاب از زندگیش و از علایقش نسبت به سینما و فوتبال نوشته و در معاخره این کتاب هم خانم غزاله صدر دختر ایشون درباره آخرین روزهای زندگی پدر وقای نگاری کردن لطفاً بشنمید بخشی از معاخره کتاب از غیطریه تا اورنج گانتی به قلم غزاله صدر و با خانش محیا سایدی به لطف خدا این عمل را هم پشت سر گذاشتی و به خانه
5: برگشتی دارت می به شوخی به همه می گفتی شدم گربه هفت جون نمی دونم چرا هرچی میشه شه نمی میرم یک بار که با پرستاری آمریکایی صحبت می کردیم گفت ما تو آمریکا می گیم گربه نه تا جون داره شما هنوز دو تا جون اضافه هم دارین آقای صدر آن روزها خوشحال بودی و به مامان می گفتی مهرزاد دوباره خودم شدم می گفتی که همین زندگی ساده برایت کافی است این که کتاب جدیدی را که انتخاب کرده بودی ترجمه کنی غذا بخوری اصر را با من اخبار گوش بدهی و شبها کنار هم فیلم ببینیم. می گفتی با همین اینها راضی هستی در همین خانه کوچک. آخرین تولدت را یادت هست؟ لپ شکسته بود و صفحش را با چسب نگه داشته بودیم. برای تولدت لپ تاپ اما تو هیچ وقت از آن استفاده نکردی. می گفتی دخترم من دارم نمیرم. می نباید برام چیز جدیدی بخری اینو میذارم برای خودت استفاده کن و حالا هر دو لپتاپ کنار هم نشستند و تو اینجا نیستی وسط این فیابونا دورست و من
1: جون اینقدر موندم که بیای این زندگی روح منو برد هرچی که میخواستم تو را به دست بیارمت نشد انگار از اون شباز که من گریه کنم تا خود سام تا خود سال. هر جا
0: حانه زخم کاری رو براتون پخش کردم با صدای سارا یوسفی و حالا سهل دورودی اینجاست قراره که این بار هم یکی دیگه از قصه های کههن رو برامون تعریف کنه صحل جان در خدمتیم
6: کیل گمهش نام قهرمانی است که در بین و متولد شده او اولین عبر انسانی است که بشر به چشم خود دیده او یک سومش انسان. و دوس بومش از خدایان است. کلامش هم چون کلام خداست و زور بازوی شاهی چیز جلودار نیست. او با یک دستش شیر شکار می کند و با دست دیگر به جنگ گاو نر میرود. همه چیز در اطراف او آرام بود و مردم با شادی زندگی میکردند تا روزی که مردی از کوهستان پایین آمد. مردی تنومند به نام انکیدو که دشت را زیر سلطه خود درآورده بود. مردم نزد گیلگمش رفتند و از او کمک خواستند. قهرمان شهر اوروک راهی جنگی شد. و زندگیش را برای همیشه تغییر داد.
1: نتیجه
6: نبرد پیروزی گیلگمش وقتی انکیدو شکست را پذیرفت به او گفت من در نبرد برادر خیر را یافتم و گیلگمش به او پاسخ داد تو دوست منی حال دوشا دوش من به جنگ از آن پس آن دو مانند دو برادر در نبردها دوشا دوشه یک دیگر جنگیدند تا آنکه بعد از یک جنگ سهمگین انکیدو به دلیل جراحت در بستر بیماری افتاد تا آنکه بالاخره مرگ به سراغش آمد گیلگمش شش شبانه روز بر بالین برادرش بود روز اول تن او را شست و لباس پوشان چنانکه عروسی را پوشاند روز دوم تالار را از نور خالی کرد روز سوم مانند شیر نری می غرید و, و موهای خود را میکند روز چهارم جامعه خیش را درید و لباس عذا بر تن کرد. روز پنجم تنها گریست. روز ششم درهای تالار را گشود تا مردم بر جنازه زاری کنند. و در سحرگاه روز هفتم در حالی که انکی دو را می کرد با خود می گفت یعنی من هم روزی خواهم مرد و این چنین خواهم شد. من تازه دانستم مرچیست و باید برای آن درمانی بیابم ای برادر من آن را پیدا خواهم کرد و نزد تو خواهم آورد پس گیلگم اشراهی آن شد تا جاودانگی را پیدا کند. او تمام عالم را گشت از خدایان تا بندگان را پرسجور کرد همه جا را گشت و هیچ نیافت و در نهایت هنگامی که به اروک شهر دیوارهای بلند رسید ما در تالارهای درخشانده قصرش او را در آغوش کشید
1: خدا رو شو فامیل مهربون دارم
4: من تو این مصیبت تنها ها نساشتم ای زحمت کشیدی اینشالله خدا عمری به من بده تو مجلس همتون خدمت کنم الهی هرچی چی خاک شماست عمر زن باشه
1: بری جان بری اینطور نکن هرهی یه لیوان آب براش بیار هرهی آب چی نهی؟ هرهی جان ماده چه جا؟ <تصفح> <باقیده تو. تصفح> <با خندی> <تصفح> چه چشینی؟ داره میخنی؟ ظلیم بایی تو
3: الان باقی خیلی دیده چه تو بیار پای. بایی
1: دورت <تصفح> دو گردم چی <تصفح>
3: شدی تو؟ <تصفح> داره میخنی؟ داره میخنی؟ <تصفح> آبه میخنی؟ به سره بابا ما صابع شایی به بگه
4: چی خواهی که ش
0: من این خب دقایقی که گذشت شما شنونده سکانسی از فیلم شادروان بودید این فیلم بازیگرای زیادی داره اما شما شنونده صدای نازنین بیاتی، رویات ایموریان و بهرنگ علوی بودید قصه این فیلم در جانر کومیدی و در یک مراسم سوگواری میگذره اما تو این لحظه یاد انتخاب کردم که براتون میخونم حضرت علی لحظه خاک سپاری اینطور این طور همانا شکیبایی نیکوست مگر در غم از دست دادن تو و پریشانی ناپسند است مگر در فراغ تو اندوهی که از مرگ تو رسد بزرگ است و هر اندوه دیگر چه پیش از آن و چه پس از آن خوردست و بیمقدار
1: در اینشان شدنم را ببین بی سر و شدن شدنم را ببین بی تو فرو در خودم لحظه بیران شدنم را ببین
0: فصل پریشانی رو شنیدید از علی زنده وکیلی بریم سریع سراغ بخش پایانی علی نکسرشت اینجاست علی یکی از مدیران کلینیک روانشناسی مستانه است و این بار هم ماجره یکی از مراجعینش رو برامون میگه بعد از اون هم لحظاتی از فیلم یه بقند رو براتون انتخاب کردم علی
2: جان میشنمیم من زنی رو میشناسم که بعد از گذشت 11 سال هنوز در سودواری همسرش داره. هنوز نتونسته با واقعیت فوت شدن همسرش کنار بیاد. هنوز هم گردن یادگاری همسرش رو به گردنش میندازه و معتقده اگر که این گردن رو از گردنش در بیاره به همسرش یه جورایی خیانت کرده. هنوز روزها و شبهاش با فکر همسرش میگذاره و هنوز غمی که باید سالهای پیش تجربه میکرد رو تجربه نکرده. هنوز به این فکر میکنه که اگر همسرش بود چه اتفاقی می افتاد؟ کجاها میتونستن با هم برند؟ چه کارهایی میتونستن با هم انجام بدن؟ چقدر زندگی بهتر بود اگر هنوز همسرش زنده بود اما افسوس که این فکرها هیچ آورده ای نداره. واقعیت اینه که دیگه همسری وجود نداره و شرایط جدید زندگی سال هاست که فرق کرده. مشکل اساسی این نیست که همسرش فوت کرده مشکل اساسی اینه که هنوز نتونسته با این فوت شدن کنار بیاد. سودواری کردن یک نیاز اساسی برای هر آدمیه که کسی رو از دست میده اما اگر به خوبی اتفاق نیفته اگر که به اندازه کافی انجام نشه ممکنه که آسیب های روحی شدیدی رو به فرد وارد بکنه. سودواری فرایند تلخیه لذت بخش نیست ناخوشاینده اما اگر به اندازه کافی و به موقع انجام نشه میتونه ما رو تو شرایط سختی نگه داره. میتونه همچنان باعث بشه که روزها و شبهای ما به سختی بگذره. ما انسانیم و آرامش لیاقت همیشگی ماست اما اگر با سوگ حل نشدهی مواجه هستیم احتمالا آرامشی رو هم تجربه نخواهیم کرد
3: بالو من که سردر نمیارم آخه تو چه آخونده هستی که بلد نیستی یه روزهی بخونیم
2: چیک میخونم
1: دیگه
3: آها وناکن من سیدام گرفتم نمیتونم بخونم
1: ای زن اگه امشب گریه نکنه دق میکنه میمیره میفهمی آها من فهمام
3: ببین من آها
5: میپیات
1: بعد من
4: غافل سالار تو هی خواهر دختر هیدر کنرار توهی خواهر من جملی آران حسین در سفر کرب و بلا جملی آران حسین در سفر کرب و بلا هدف فتن و پیکان
1: جفا خواهن شد خواهر من اهل بی تام
0: ممنونم از همراهیتون. این کالج دوم بود که سعی کردیم این پادکست رو در همه ها منتشر کنیم و فقط کافیه که. عبارت پادکست کولاج رو سرچ کنید. من امیرحسین آرسین میزبان شما بودم و رفقای من مینا باقی، مهران باقی، محیا سایدی، سهیل دورودی و دکتر علی نیکسرش من رو در کامل کردن این کولاج همراهی کردم. طراحی نشان و کاور رو علی احمد بیگیز زحمت کشیده و بی سپاسگزارم از راه های محمد عشقالی. خیلی مخلصی،
1: خدا دکرم.